1: electrónicos simultáneamente. Si alguno de ellos puede cumplir las funciones de todos, desconecta a los demás. De esa manera, evitas cargar la batería de los dispositivos móviles tan seguido y evitas la sobreexposición tecnológica que puede dañar tu salud. Cuídate y cuida el planeta. Habitare
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Habitare, agenda ambiental inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Y tener un nuevo programa donde conoceremos de un espacio que es sumamente increíble. Yo soy Mariana Vega y tengo el gusto de compartir este espacio con la doctora Clementina Equihuatú. ¿Cómo estás hoy, Claudia?
2: Muy bien, Mariana. Como dices, yo creo que todos, todas hemos visitado el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México en algún momento de nuestra vida. Y... Pues han sucedido muchas cosas recientemente, entonces tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a Mercedes Jiménez, que es arqueóloga y la directora del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de nuestra ciudad. Bienvenida, Mercedes.
1: Muchas gracias por la invitación, es un placer y un honor estar aquí con ustedes y poderles platicar un poquito de una de mis pasiones, que es el Museo de Historia Natural.
0: Muchas gracias por acompañarnos Y a ustedes que nos escuchan, quédense Porque como bien dices, Clemen, ha habido muchos cambios Y conocer este espacio, que además es accesible para todas y todos Vale mucho la pena, así que quédense Esto es Habitar y Agenda Ambiental inaplazable ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia. Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra, Nuestra casa. casa. Qué gusto que continúen con nosotras en este programa acerca del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, que ese es el nombre completo, Clemen ya lo conoceremos más a fondo hoy. Pero quiero mencionar que además tiene un espacio privilegiado dentro de este hermoso bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Es muy, muy interesante darse una vuelta por allá, caminar, apreciar el paisaje y además darse una vuelta al museo.
2: Bueno, ya es casi obligatorio, Mariana. Si no va a Chapultepec y se asoma por ese museo, pues no fue a Chapultepec, <ríe> creo yo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las primeras cosas que sería increíble que nos contaras, Mercedes, es qué novedades hay, qué está pasando en esas, en esas burbujas o en esas bolas de,
1: claro, en esas bóvedas. Cúpulas de todos lados les, les han dicho. Híjole, han pasado en los últimos años, desde el 2016, que yo llegué al museo como directora. Han pasado muchas cosas. Claro, hay una historia previa muy enriquecida antes. Pero a partir del 2017 empezamos con una renovación profunda del museo. Quiero decirles nada más brevemente que el museo abre en 1964. Justo abre con la segunda sección. Y es el primer espacio que se hace como museo de historia natural. Que además se construye, exprofeso, esas bóvedas de colores que en realidad lo que simulan es una división celular. Así lo pensó Leonides Guadarrama, el arquitecto, cuando estuvo a cargo del proyecto. Junto con especialistas del, del Instituto Politécnico Nacional se forma todo esto. Y estas dos cosas son muy características. Una... El edificio mismo que es esta división celular y que es muy particular con estas bóvedas casi hechas a mano, que es increíble realmente verlas, cómo, cómo se fabricaron, en el, bueno, cómo se construyeron en ese momento. Y dos, que es un espacio hecho especialmente con un propósito educativo. El museo nació así, aunque tiene una colección muy importante que cuidamos y que estamos muy orgullosos de ese acervo con el que cuenta el museo, que ahorita les platicaré más adelante y que ha sido parte fundamental dentro de la renovación, el propósito educativo del museo es innegable. Así nació, y yo creo que eso es algo que lo hace muy diferente al resto de algunos otros museos y espacios de historia natural en el país, seguramente, y en el mundo, porque primero nacen las colecciones y luego se hace el museo, ¿no? Y aquí fue el propósito educativo. Entonces, eso es lo que ha estado pasando en estos últimos años, el poder tener esta esencia del lugar sin perder... Todo eso por lo que muchos de nosotros fuimos cuando estábamos pequeños, ¿no? O fuimos con la escuela, o fuimos con la familia, pero siempre hay un vínculo muy especial con una visita al museo, un recuerdo que, que nos llena como de emoción. Esta liga emocional que hace el museo con sus visitantes es especial y nos ha permitido entonces que a lo largo de casi ya, bueno, 59 años que cumplimos este año, el 24 de octubre… Wow. 59 años de generaciones y generaciones de visitantes que llevan a los hijos, a los nietos de una gran cantidad de científicos, así como muchos que hay en la UNAM, que nos dicen, yo decidí estudiar, no sé, biología o lo que han decidido estudiar por una visita al museo. Entonces, la verdad, eso es increíble, claro, lo tener.
0: Además de que esta impresión que te deja un espacio dedicado al resguardo, a coleccionar y a exhibir, que también es una parte muy importante, en fin, a lo que se dedican los museos hoy en día y hacerlo desde la perspectiva de historia natural en un país tan megadiverso como es México, que siempre lo mencionamos, y por el otro lado la cultura ambiental, que por ejemplo aquí en Habitare lo vemos, el tema de comunicar no solamente la riqueza o el valor que tiene para nosotras y nosotros como mexicanos, sino para que también nos sirva de este aprendizaje, ¿no? Y nos llevemos algo. Entonces, me gustaría que nos narres un poco qué es lo que contiene el museo y qué es lo que se puede conocer una vez que estás caminando por ahí.
1: Mira, la temática del museo inició como un museo de historia natural. De hecho, así lo conocemos todos realmente. Uh -huh. Este apellido de cultura ambiental, más o menos lo empezó a tener ya un poco más, más énfasis a partir del 2010, 2012. En ese momento hubo una pequeña renovación pero ya previo a eso había pasado a ser, siempre ha sido del gobierno de la ciudad, pero ahora pasó a ser de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la ciudad. A esa secretaría pertenece el museo actualmente. Y entonces ahí fue donde se le dio un, un énfasis mayor a la parte de la cultura ambiental. De alguna manera, el museo como temática aborda la historia natural del planeta y en ese momento, pues, de lo que ocurría también en la ciudad. Entonces, todas estas líneas que tenemos de repente de políticas públicas o de algunas cosas interesantes que se están haciendo en la ciudad se permean a través del museo, aunque es de una forma muy lúdica, a través de talleres, a través de actividades, que eso es lo que hacemos con esta parte de la historia natural. En, el, en la renovación, algo de lo que yo les comentaba ahorita es cuidamos mucho la esencia del museo. ¿Y a qué me refiero con esencia? Primero, no perder los temas. Los temas que tenemos actualmente son los temas que encontraban hace 60 años, pero actualizados, por supuesto, a una realidad completamente distinta. Otro punto importantísimo que hubo en el museo durante la renovación es tratar de rescatar todo lo que tenga que ver con México, con nuestro territorio nacional. No importa si estamos hablando del origen del universo o estamos hablando del de país entero. Estamos siempre haciendo una referencia al territorio nacional, a las especies que hay en México. Y justamente esto, lo que es más importante para nosotros, es porque parte del contenido, primero, nos habla de la riqueza que hay en el patrimonio natural de nuestro país, pero además cómo podemos cuidarlo y dónde está ese patrimonio. Porque muchas veces tenemos muy bien identificado, pues no sé, las playas no o los bosques. Y está como muy, muy focalizado, pero dentro de la ciudad, Muchos de los que habitamos ¿no? la ciudad, que somos los que vamos al museo, porque al final de cuentas ese es su principal público visitante, los habitantes de la ciudad, como que no nos damos mucha cuenta de que en la ciudad hay una gran biodiversidad. Y eso es entonces lo que durante estos últimos años hemos tratado de poder comunicar a través, no solo de las salas permanentes, sino todas las otras actividades que tenemos en el museo. Es ¿Cuál es la riqueza que existe? Incluso en tu ciudad, la que tienes al lado de tu edificio, ¿no? Muchas veces claro. esta, esta, estos, estas especies que son aves migratorias, que por supuesto que se pueden ver más en el bosque, eso es muy claro porque pues estás en un ambiente que así lo propicia. Pero si sales a tu ventana y te das un poquito la, la oportunidad de ver lo que está pasando a tu alrededor, no, los mismos árboles, los propios jardines que tiene la gente, ahí te puedes dar cuenta de esa biodiversidad. Entonces, bueno, esto es lo que pasa en las salas del museo. Te vas adentrando desde la evolución, de cómo empezaron las primeras especies, cómo fueron evolucionando a lo largo de millones de años, hasta... Tener un planeta que está situado en un punto específico en el espacio que le da las características especiales como por su inclinación, por el tipo de características que hay en el propio planeta Tierra, eso le da la diversidad biológica. Y finalmente en estas salas que son las primeras que están renovadas, es el conjunto de cuatro bóvedas, terminamos con México Megadiverso que tiene una representación de 13 áreas naturales protegidas en las que se va desde el sur de la República hasta el norte, haciendo toda una recreación de estos espacios.
2: Ahorita ya me dio, dijiste un poquito sobre sobre algo de estas cosas clásicas, ¿no? Me gustaría que, que nos cuentes... ¿Qué se está manteniendo de estas de estas cosas clásicas? A lo mejor, por ejemplo, el oso polar, que yo creo que todos recordamos. ¿Qué cosas hay novedosas en cuanto a, a lo mejor a diseño o a, a la conformación de los dioramas? ¿Y qué cosas son innovadoras? ¿No? ¿Qué cosas sí. a lo mejor no se han visto en otros museos y están ustedes inventando algo que, que muchos más puedan seguir más adelante?
1: Claro. Mira, como como elementos esenciales, empiezo desde su arquitectura. La arquitectura está protegida por el Instituto Nacional de Bellas Artes, entonces siempre somos, además es, es arquitectura característica de los años 60, entonces somos muy cuidadosos siempre con la arquitectura. Entonces las bóvedas se conservan tal cual, ustedes las conocieron desde que fueron la primera vez. Solo que están modernizadas, por supuesto, tienen ahora nuevos acabados. Tenemos instalaciones con unos eh, terminados acústicos que nos permiten, eh, no sé si algunos de ustedes recuerdan, pero cuando llegabas adentro de la bóveda no te oías, o te oías al de al lado que estaba a 25 metros al, al, al claro. otro extremo. Ahora tienen estos terminados acústicos que permiten tener, y bueno, una adecuación de iluminación museográfica que la verdad hace que las bóvedas luzcan en la arquitectura por dentro que cuando se inauguró el museo no se veía tanto, era el estilo, vuelvo a lo mismo, era de vanguardia en ese momento, pero no notabas cuando tú entrabas al, al, a las bóvedas que es una bóveda, ¿no? Entonces ah. ahora lo que gran parte de lo que se rescató de la arquitectura es que por dentro puedes ver que estás dentro de una bóveda y eso es maravilloso. El otro punto fundamental para la renovación fue la colección. Nosotros tenemos una colección que inició con el museo. Aquí me gustaría aclarar una cosa porque siempre hay como este mito que corre que el museo tiene la colección del Museo Nacional de Historia Natural del Chopo. Y esto no es así. Hay algunas piezas como el Diplodocus Carnegie, que es nuestra pieza emblemática que amamos con locura y pasión y que además es nuestro vocero, el DP, como le decimos. Es el vocero para todo en el museo. Tenemos incluso una marioneta y una, una este, representación gráfica de, de este dinosaurio. Es una réplica, pero es una réplica histórica don, donada en 1928 por la vida de Andrew Carnegie. Esta parte de la colección, como les estoy mencionando, como algunos otros elementos que sí pertenecían al chopo, pero la mayoría de la colección fue formada con la formación de cuando se creó el museo. Es una colección muy importante para nosotros, además, muy valiosa porque finalmente también está este espíritu que compartimos con mucho del público, que es siempre hay gran una gran cantidad de personas que nos llegan y dicen es que los animales y esto es porque los mataron. Y, en fin, lo que tratamos de decir es, esto ocurría antes porque era la forma de estudiarlos o era la forma de tener estas colecciones. Hoy en día ya no es así y lo que más podemos hacer por estos animales es honrarlos a través de su cuidado. Entonces la colección del museo ha tenido una una curaduría por la bióloga Liliana Montañez que tiene casi 20 años en el museo, rescatando la colección de una manera increíble y la verdad es que está de primer nivel. Además quiero decirles que es la única colección que existe en en México que está registra por lo menos de museo que está registrada ante MADMAD y anualmente está eh este actualizada con todos sus especímenes en orden y demás. Somos muy estrictos en ese sentido porque llevamos un, una, un, un seguimiento muy puntual de cómo son adquiridos los los este los especímenes y bueno, que siempre estén eh, pues, informados en mar nada acerca de ellos. E, y por otro lado, en la otra parte que rescatamos, hay algunos puntos específicos modernizados. Por ejemplo, esto de los dioramas. Los dioramas en su momento fueron, pues, estos espacios que veíamos como pintados, la, la parte de los… De aunque ahora es lo mismo, en realidad es lo mismo, es dioramas o, o estos cicloramas pintados con alguna pintura al óleo y luego una medioambientación, ¿no?, y los animales, ¿no?, colocados. Ahora es lo mismo, pero lo que pasa es que, bueno, los elementos tecnológicos que nos da el poder hacer reproducciones mucho más detalladas de las plantas, de los sonidos… Eso nos permite tecnológicamente que realmente llegues a uno de los dioramas, puedas cerrarlos o verlo, cerrar los ojos y sentirte dentro del diorama, ¿no? Porque los sonidos son sonidos traídos del spa, del lugar, del ambiente, ¿no? Del medio ambiente que estamos haciendo. Entonces, esta parte yo creo que es, es muy importante. Quisimos manejar que men, algo muy interesante entre la parte tecnológica, la parte museográfica y la colección. Hay un balance muy bien cuidado de todo eso porque primero no queríamos ser un museo interactivo por completo y afortunadamente se escogió así porque nos tocó plena pandemia cuando abrimos 2018, estuvimos 2019, tuvimos la primera semana de que abrimos 52 mil visitantes solo en la semana. Fue una cosa tremenda. Seguimos con un buen, muy buen ritmo de asistencia y de toda la gente que quería venir y de repente en la pandemia, ¡pac!, ¿no?, y, y empezó todo este tema de lo interactivo, entonces no toques y demás, y eso nos permitió a nosotros transitar de una manera tan adecuada a, a lo largo de la pandemia, porque sí pusimos algunos puntos cerrados donde había interacción pero lo demás quedó disponible para poder seguir conviviendo, comunicando, haciendo charlas de divulgación, teniendo más actividades dentro de las salas. Creo que eso fue un acierto, ha sido uno de los aciertos del museo. Hemos tenido este balance entre la parte tecnológica, que tenemos unas cosas increíbles porque hay unas pantallas que tocas y, y te van dando una… Un, hay un desarrollo de unos investigadores de York y de Harvard, que hicieron el, el árbol de la vida, los dominios. Tú puedes tomar una especie y tomas otra, las combinas y te lleva al ancestro común. Es una maravilla porque uno que no es biólogo, ¿verdad? Este Te permite como entender cómo venimos ligados todos los seres humanos con un ancestro común, ¿no? Y, y bueno, cositas así, hay varios toquecitos en el buceo. Sin embargo, no dependemos de la tecnología. La tecnología solamente es un medio. Y en realidad lo que le da vida a esos espacios es nuestra colección, pero sobre todo nuestros visitantes, que son los que llegan y conviven.
0: Claro, porque es algo de lo que has hablado durante esta charla, es la importancia de crear una comunidad que visita este lugar constantemente, a lo mejor se pensaría, pues acabo de ir, ¿para qué regreso? Pues todo el tiempo hay novedades y todo el tiempo es una experiencia completamente diferente. A veces se nos olvida, siento, porque en la Ciudad de México hay muchos museos. La verdad es sí. que la oferta es muy sí, amplia. Mucha competencia. Exacto. Y lastimosamente también a muchas personas... No tienen o tenemos el hábito de ir a visitar estos espacios, entonces me gustaría que nos cuentes un poco, también a modo de invitación para quienes no conozcan el museo aún o quienes no hemos ido en mucho tiempo, que somos la mayoría aquí al menos, para que se den una vuelta, sobre todo porque la manera en la que lo comunicas, estando a la dirección de este espacio... Pues es muy rica, se nota que hay detrás todo un esfuerzo porque esto se preserve y es vital porque el medio ambiente es algo también muy, a veces, complicado de entender y este espacio nos ayuda
1: mucho. Así es, pues miren, en, en nosotros estamos en, en esta parte de la segunda sección y quiero decirles que continuamos en renovación. Pero el, el museo no ha cerrado ni un solo... Bueno, por la pandemia, sí. Pero no se ha dado ni, so, ni un solo día en este proyecto. Vamos vamos abriendo espacios y cerrando espacios justamente porque no queremos perder ese vínculo con los visitantes. Es un espacio muy accesible porque además puede ir toda la familia. Tenemos muchas promociones también para que puedan ir. Y, y la verdad es que es un, un espacio muy, muy... Hasta les puedo decir que barato, ¿no? De alguna forma... Pero se ha querido conservar así porque ese es el objetivo del museo. El objetivo es que la gente vaya, que la gente disfrute, pero además que tenga, a cambio de eso, una gran experiencia, una experiencia de primer nivel, de verdad. La gente que ha ido últimamente y que, bueno, algunos tienen oportunidad de viajar a otros museos en otras partes del mundo, de verdad no le pedimos nada a otros museos en el mundo, ¿no? Vamos en eso, todavía nos falta renovar más alas, pero estamos en esa línea. Y algo, algo fundamental ahora también es que el museo se combina con la segunda sección, que también se ha estado eh, trabajando. Hay muchos jardines de, de plantas polinizadoras. Están regresando una gran cantidad de aves, de mariposas, de, de colibríes. Entonces, el paseo mismo en Chapultepec ahora tiene un, un tono diferente, no un tono mucho más... Eh, pues natural, de alguna forma, ¿no? Una, una una cosa que te puede atraer mucho más. En el caso del museo, de nosotros siempre tenemos como actividades que se complementan con la visita. Y ahorita lo que mencionaban, una visita, de verdad, es un pedacito de lo que puedes ver. Porque todos los días, si tú decides ir cada fin, y tenemos visitantes que a veces van cada fin de semana, eh, porque es algo que se da muy, muy interesante en el museo, como que también ese es otro mito que ocurre, de que recibes puras escuelas, casi en los museos que son de este tipo interactivos, piensan que nuestro público es escolar, al menos, y yo he estado en muchos otros museos y efectivamente el público más abundante es el escolar, pero especialmente en el Museo de Historia Natural, el público más abundante no es el escolar, es el familiar. Y lo que ocurre aquí es una gran liga con los maestros, porque lo que hacen los maestros es decirles a, los, a sus alumnos, vayan al museo, me van a traer tal o cual información o fíjense en te, esta, este espacio, esta sala, y entonces llegan en una visita familiar. Y eso nos permite, entonces, encantar a toda la familia. De tal manera que ese estudiante que a lo mejor fue llevado por un maestro regresa con su familia después de manera consuetudinaria. Eso se vuelve increíble, la verdad. es Pasan cosas muy mágicas dentro del Museo de Historia Natural. Y la verdad es que yo los invito a que si no han ido recientemente, vayan, se van a sorprender de verdad de una manera muy agradable. Estamos muy cerquita de poder abrir. Otra zona del museo, ahora las, el conjunto de dos bóvedas que esa va a hablar de los orígenes del universo, la tierra y la vida, que es la primera parte que te va a vincular con las otras zonas. Y bueno, ahí vamos, todavía estamos dentro del proyecto de, de renovación, todavía en un espacio de recaudación de fondos, porque pues todavía faltan cosas por hacer. Pero creo que vamos por muy buen camino, después de 52 años sin renovarse. Pero sí es, ha sido un, un de verdad un trabajo en equipo con iniciativa privada, con el gobierno, con investigadores. Actualmente eh, quisiera yo mencionar, porque el coordinador de, de toda la parte de los científicos que están involucrados, que tenemos científicos de primer nivel, Está Julieta Fierro, está la doctora Julia Carabias, está Roberto de la Maza y Javier de la Maza en paz descanse. Él fue el coordinador de todos estos grandes científicos que están involucrados por hacia adentro, pues en el contenido, pero también muchos otros que participan de diferentes instituciones educativas, todo el tiempo pendientes de ver cómo podemos contribuir para hacer divulgación de la ciencia y para llevar contenidos de calidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes y poderles pues dar ...otra panorama y saber que sí hay esperanza... ...para poder tener un planeta mejor... ...y si lo podemos hacer a través del museo... ...pues qué mejor que sea en este espacio.
2: Claro. Sí, me parece increíble, Mariana. Y bueno, yo no sé si nos puedes contar... ...un poquito más detalladamente... ...sobre la biodiversidad... ...como qué enfoque le están dando... si tienen actividades particulares... ...para las niñas y los niños...
1: ...o algo de, de esa sección. Claro que sí... Pues prácticamente el tema está permeado en todo el museo. Todas nuestras actividades tienen que ver o con biodiversidad, que les decía yo de la Ciudad de México, que además son programas que también está llevando la Secretaría de Medio Ambiente, a través de otros, de otros, este, de otros departamentos, y que de repente nosotros reforzamos, trabajamos por supuesto muy de la mano con Conavio para poder también ya sea brindar a través de los programas que ellos tienen de ciencia ciudadana o eh, exposiciones no que de repente hacen concursos de dibujo y demás, para poder ser un espacio además para que se puedan exponer estas obras de los niños o de los jóvenes en el museo. Y entonces, a partir de ahí, te hablamos diálogos, Clemente, diálogos con los propios visitantes, lo que hacen nuestros nuestro grupo de asesores educativos, que son los mediadores, pero... También algo muy particular que ocurre en el museo es que estos asesores educativos tienen muchos años en el museo, por lo tanto, son muchos de ellos biólogos especializados en algún tema y se van entonces a temas muy específicos. Por ejemplo, ahí tengo algunos que les encantan las aves y entonces hacemos un programa de avistamiento en el que hablamos de la biodiversidad del bosque en específico. Entonces salen, por ejemplo, a hacer estos recorridos a las 8 de la mañana, se organizan, van y hacen observación de aves, y entonces podemos estar ahí dando toda esta riqueza. que Existen incluso de aves migratorias, tenemos ahora en octubre que están muy pendientes, porque hacemos una cuestión especial con el tema de las aves migratorias, con alas metropolitanas, trabajamos con muchas asociaciones en torno a eso. Luego, por ejemplo, también hablamos de los temas del ajolote. Tengo otro, otro de los asesores educativos que ama a los ajolotes, entonces él se clava en toda esta parte de las diferentes especies, cuáles son en un momento dado las que están en más peligro, qué ocurre en los espacios como Xochimilco y demás, ¿no? Entonces, o, o por qué de repente encontramos que hay en Japón y, y se dieron muy bien y todas esas cuestiones que tienen que ver con este tema de la biodiversidad. Es importante que las comuniquemos y sobre todo lo que tratamos de hacer es también dar como muy, mucha claridad en cómo es importante que se conserve esa biodiversidad para que podamos conservar el resto del planeta, ¿no? Y empezar desde lo local, no, no irnos más allá de este, muchas veces, bueno, a veces se da, ¿no? Porque quiero salvar a los elefantes, de no sé qué. No, o sea, aquí al lado, ¿qué clase de plantas, de animales tienes que podamos en un momento cuidar para que haya muchas más especies o que se conserven las que existen y que no, no, no sacrifiquemos de alguna manera? Entonces, en resumen, lo hacemos en todo lo que, lo que damos. Charlas, talleres, la visita misma. Este, A veces tenemos teatro, tenemos también el tema de, de este, teatro de títeres y teatro de sombras, otra cosa que se llama Kamishibai, que es un teatro japonés que también lo vamos adaptando a los distintos temas. Música, también somos muy muy vinculados con el arte, entonces la música, el teatro, abrimos los espacios para, para todos y la verdad es que en eso vamos fundamentando la importancia que hay en la biodiversidad, no solo del país entero y del planeta, sino especialmente la local.
0: Claro, es que es una labor impresionante que además son muchos años, como ya nos lo mencionó nuestra invitada el día de hoy. No, bueno. Detrás de, de preservar algo que ojalá que dure mucho tiempo más, Clemen, y que estas, mejores, estas mejoras pues le lleguen a muchas personas que tienen este primer acercamiento en un espacio tan, tan rico. Lamentablemente se nos termina el tiempo para seguirlo platicando. Como siempre, este, Mariana. Este, este Pero Mercedes, muchas gracias por habernos acompañado y por todo lo que nos cuentas de esta gran labor del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental.
1: Muchas gracias a ustedes y los espero. Los esperamos ahí de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. De verdad va a ser un gusto poderlos recibir.
0: Muchas gracias. Es que vale mucho la pena. Dense esa vueltecita. Pero si les quedan dudas, quieren saber más o quieren preguntarnos algo que se haya platicado en este programa, ¿por dónde nos pueden contactar? Sí, por favor, búsquenos en
2: Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM. Y en Instagram, Instituto Guión Bajo Ecología UNAM. Y como siempre, queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. La información de Italia Tamés y la operación técnica de Paco Chamorro y Karina Barrios.
0: En la producción a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Equiwa y Mariana Vega. Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, ¿eh? Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima. Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2023.
2: Por un planeta sano.
0: Un encuentro entre estudiantes, investigadoras e investigadores de la UNAM con más de 500 actividades.
2: Conoce los desafíos que enfrenta nuestro planeta y las acciones para mantener una sana convivencia con nuestro entorno.
0: Ven del 13 al 15 de octubre.
2: En Ciudad de México, Universal será la sede principal.
0: Cheque nuestras actividades.